0: En la madrugada de hoy, los directivos de la Unión Europea y los jefes de Estado de todos los países, los 27 mandatarios que forman parte de ese bloque, consiguieron eh, un acuerdo histórico para eh, hablar la reconstrucción, para planificar la reconstrucción. Ustedes saben que Europa fue el segundo foco del coronavirus después de China. Después de ahí el virus se movió a Estados Unidos, o por lo menos los brotes más peligrosos, y luego de Estados Unidos hacia aquí, hacia Sudamérica. En Europa el estrago que causó, el estrago económico fue tremendo. Eh, Alemania tuvo que desplegar un paquete de asistencia de más del 20% de su PBI, estatizó Lufthansa, Alitalia estatizó, eh, perdón, Italia estatizó al Italia compañías de seguros gigantescas también fueron tomadas por los gobiernos, millones de personas pasaron a depender del Estado para sostener sus ingresos y tramitaron como pudieron el tema de los aislamientos. Pero ahora Europa, el continente que ya varias veces tuvo que reconstruirse por la acción destructiva del ser humano, está planeando su reconstrucción de los estragos del virus. La primera vez que... Eh, un microbio empuja las mismas hecatombes que antes empujaron las bombas, los tanques, las trincheras, los campos de concentración y todo lo que hubo eh, allí en Europa. Eh, especialmente van a verse beneficiados por este mega paquete de 750 mil millones de euros, o sea casi eh, 850 mil millones de dólares o para decírtelo en otros términos, algo así como dos veces todo lo que produce la Argentina en un año eso es lo que van a poner los europeos para tratar de reconstruir sus países bueno, ese nivel de inyección de guita, ese tamaño de asistencia, es la que dispusieron los 27 mandatarios en una cumbre que duró entre 4 y 5 días, porque fueron llegando fueron teniendo algunas conversaciones también a la distancia, y discutieron prácticamente todo lo que va a ser la próxima generación. Eh, y es eh, interesante mirarlo, nosotros que estamos tan acostumbrados a mirarnos el ombligo, a mirar el pueblito nada más, viste a no, a no mirar la, la aldea global, es interesante por dos cosas. Primero, por lo que dijo el presidente Alberto Fernández el fin de semana, justamente con un diario europeo, con el Financial Times, que él descree de los planes económicos. Bueno, me parece que ejemplos como este dan muestra de que eh, el problema no es los planes económicos en general, sino los planes económicos ortodoxos, los planes económicos que no funcionaron, los planes económicos neoliberales, los que llevaron a la quiebra a la Argentina tantas veces seguidas. Pero el plan económico en sí, planificar, es algo que me parece eh, tenemos que hacer frente a tamaña destrucción como la que estamos teniendo nosotros acá también. Y es lo que hace Europa, lo que hace el continente que tuvo a los seres humanos que mejor vivieron de la historia de la humanidad. Si vos te pones a mirar a un europeo que hoy tenga 60, 70 años, su vida fue la de las personas que mejor vivieron desde que el ser humano es ser humano. Es la gente que eh, vivió más cómodamente, que pasó menos privaciones, eh, que justamente después de la guerra eh, pudo establecer un pacto social que hiciera vivible esa, eh, conflicto, ese conflicto permanente que, que encierra el capitalismo. Bueno, eh, eso eh, entendieron ya los europeos hace mucho tiempo, no vuelve más esa realidad. Pero Europa lo que discutió en esta cumbre, en estos últimos días, y lo que terminó de plasmar en este acuerdo, eh, es un esquema de supervivencia. Porque así como de esta pandemia vamos a salir mucho más desiguales, o sea, los ricos se están haciendo mucho más ricos, los pobres se están haciendo mucho más pobres. Mira, eh, ayer, solo ayer, Jeff Bezos ganó 13 mil millones de dólares. Para graficarte lo que está haciendo la pandemia, el tipo más rico del mundo, ayer se hizo mega rico, mientras 45 millones de norteamericanos se quedaron sin laburo, o acá en Argentina casi 900 mil personas se quedaron sin laburo, eh, también con el mismo espejo, no Galperín también haciéndose más rico acá, el, por poner un ejemplo nada más, no por volver al conflicto de la semana pasada. Bueno, Europa planea su reconstrucción y la planifica de acá a varios años con esta inyección de guita tremenda, pero decía, además de ser eh, más desigual los, la humanidad después de la pandemia, va a ser distinto el equilibrio de fuerzas, de las potencias, Estados Unidos está todo chocado, Europa ya venía chocada desde los últimos 20 años por lo menos por el ascenso de Asia, y Asia que se recuperó más rápido que nadie de la pandemia, está llamada a ocupar en los próximos 50 años un espacio de dominio y de hegemonía parecido al que tuvo Estados Unidos en este tiempo. ¿Por qué se creen si no, que Trump le pelea tanto a los chinos? Eh, ¿Qué se creen? ¿Que es solamente xenofobia? ¿Que es solamente que es antichino ¿Que es un racista? No, Estados Unidos ve amenazado su lugar de privilegio por China y ahora con esta pandemia lo ve más amenazado todavía. Lo que me lleva finalmente a nosotros. Nosotros esta la vemos más de la tribuna que nunca. Fíjate, Europa eh, se fija cómo va a salir de la pandemia con una montaña de guita para reconstruir sobre todo los países más golpeados que son los del sur europeo. España, Italia, eh, los países que más infectados también tuvieron en la pandemia. Eh, eh, China ya salió y ya está creciendo de vuelta. Estados Unidos no salió todavía porque tiene rebrotes en buena parte de su territorio, pero tiene una potencia para meterle a la maquinita, para meterle más armamento a sus ejércitos y para meterle en general más influencia y más poderío al que ya despliega a nivel internacional eh, que, eh, bueno, me parece que también lo, lo tiene en un lugar, aunque menguante, de mucha importancia. Y nosotros, nosotros eh, ni siquiera, mira, eh, la verdad que ayer hablándolo con Santiago Juncal me di cuenta de algo. Nosotros ni siquiera eh, nos podemos poner de acuerdo en ir para un lado, no para dónde. Ni siquiera Latinoamérica puede ponerse de acuerdo en, en ir hacia un lado toda junta. Tiene eh, gobiernos que se acusan unos a otros de ser dictaduras. Eh, no tiene ninguna instancia de eh, coordinación supranacional. No tiene una voz única para oponerle a Estados Unidos. Parecía que había un intento de coordinación entre López Obrador en México, Alberto Fernández acá y los, eh, bueno, de, algunos eh, progresismos sin gobierno que hay en la región, como el de Lula, que puede llegar a, a ganar si hay elecciones de acá un año y pico y demás. Nada de eso pasó. López Obrador voló a reunirse con Trump en Estados Unidos después de que Trump le hizo la pared, lo amenazó con bloqueos le echó un montón de empleados eh, y migrantes de su territorio América Latina no tiene idea de cómo va a reconstruirse y me parece que es algo que deberíamos empezar a pensar nosotros más que pensar tanto en los bonistas, en el fondo monetario eh, en las multinacionales, una voz de América Latina que eh, discuta al resto de las regiones del mundo qué rol vamos a ocupar nosotros porque si no, vamos a ser siempre los que manejemos la bicicleta y otros otros van a ser los que pongan la plataforma y también el algoritmo